0: hoy voy a compartir un tema que se llama Nuestro Caminar. ¿Por qué Nuestro Caminar? Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Rectos o correctos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Cuántas veces no escuchamos gente, jóvenes, adultos, cuando se les llama la atención por su mal estilo de vida, o su mal caminar en la vida, y de repente dicen, ¿sabes qué es mi vida? No te metas. O sea, yo mientras no le haga mal a nadie, yo ahí voy, ahí me la llevo. ¿No es cierto? Ok, a él o a ella le parece que su camino es recto. Hay caminos. Ahora notemos el plural caminos. Muchos caminos. Que al hombre le parece que son rectos, pero su fin son caminos de muerte. Ahora en la Biblia vemos una serie de contrastes entre hombres y mujeres, hombres y mujeres que caminaron con Dios, uno de ellos fue Enoch, ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 5, creo que es el verso 25, a ver si alguien lo puede buscar por favor, Génesis capítulo 5 verso 25, que dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, vamos a explicar un poco qué significa de que Eno caminó con Dios y Dios se lo llevó. Claro, alguno va a decir, no, si caminar con Dios es que Él me lleve, pues no me quiero ir todavía. No, 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 tenemos que entender a qué se refiere. Si sí es capítulo 5, ¿no? El, el verso 25, ¿qué dice? 5, es el 24, gracias, sí, ok. A ver, ¿qué dice? Caminó con Dios pues. y desapareció porque le llevó Dios. Exactamente. Entonces, mientras vemos en Proverbios 14, 12, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su fin son caminos de muerte, caminos de condenación. Hay mucha gente que en este instante es más gente religiosa, hermanos. Y cuando digo religiosa, no estoy diciendo que sean cristianos. Mire, una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser gente religiosa. Hoy todo mundo se dice cristiano, ¿estamos de acuerdo? Pero cristiano, ¿quién es? Según mi Biblia, en el libro de los Hechos, cuando a los cristianos en Antioquía se les llama por primera vez así, Cristianos, antes se les conocía como discípulos, eran los discípulos de, de Jesús, pero a, alrededor del año 40 es cuando se les llama en Antioquía por primera vez cristianos, y esto fue de un modo despectivo. ¿Por qué de un modo despectivo? Porque la gente no quería juntarse con los cristianos, pero también en buena medida había un cierto respeto hacia los cristianos o a los discípulos de Jesús, porque creen porque su vida evidenciaba que en verdad conocían a Jesús su vida reflejaba que ellos conocían a Cristo o sea lo que la gente podía ver en los discípulos o sea ya no estoy hablando de Pedro Juan Jacobo sino estoy hablando de toda la multitud de gente que se convertía e inmediatamente pues eran llamados discípulos porque un discípulo es un alumno es alguien que está aprendiendo no es solamente un seguidor No es alguien que está aprendiendo de ahí que Jesús dijo, El siervo no es mayor que su señor, ni el alumno es mayor que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Bien. Entonces la gente miraba y decía, ¡Wow! Estos tienen un estilo de vida fuera de serie. Tanto que cuando llegaban a alguna ciudad, la ciudad se conmovía, era conmocionada la ciudad... ¿Y saben qué decía la gente respecto de los discípulos? Decían, ya llegaron aquí también estos que trastornan el mundo. O sea, donde llegaba un hijo de Dios, un cristiano, o un grupito de cristianos como nosotros que estamos aquí, ¿saben lo que hacían? Conmocionaban la ciudad. Trastornaban la ciudad. ¿Y cómo la trastornaban? Por su vida, por su testimonio, por el poder de Dios que había en ellos... Porque los enfermos eran sanados La gente que era oprimida por espíritus inmundos Era liberada Literalmente endemoniados Eran liberados Antes no habían hospitales psiquiátricos Hoy hay hospitales, hospitales psiquiátricos ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha perdido poder Los hospitales psiquiátricos Déjeme decirle una cosa At Atienden trastornos ¿qué? mentales ¿No es cierto? Bueno según la Biblia, según la Biblia, el origen de esos trastornos mentales es infligido por espíritus inmundos. ¿Sabían eso? Sí. Cuando una persona escucha voces, ¿cómo le llaman? Esquizofrénico. Esquizofrénico. Y hay diferentes grados o etapas de esquizofrenia, ¿no es cierto? Sí. Incluso a algunos les llaman que son ejecutores. ¿Sí, sí, sí habían escuchado eso? ¿Por qué ejecutores? Porque dicen, oí una voz que me dijo, ve y golpea, o mata, o viola, y van y lo hacen, y después están como que arrepentidos, es que yo oí una voz, y, y me controló, me dominó, y yo lo hice, y habrá quien diga, nada era puro pretexto, no, efectivamente, y qué era esa voz, qué era esa voz dentro de suyo, que le estaba hablando, es un demonio, un espíritu inmundo, en Mateo capítulo 17, vemos un joven lunático, abra su Biblia por favor, Mateo, capítulo 17, desde el versículo 14. Indíquenme cuando ya lo tengan. Cuando ya lo tengan, díganme, ya lo tengo, o díganme, amén. O díganme, no sé ni dónde queda Mateo. Mateo, capítulo 17, ¿ya lo tenemos? Ahora, es, siempre es muy interesante, hermanos, conocer el contexto de lo que estamos leyendo. Cuando nosotros miramos el contexto, ¿sabe lo que estaba sucediendo? Jesús había subido al monte que se conoce como el monte de la transfiguración, y él había subido con tres de sus discípulos, o tres de sus apóstoles. ¿Quiénes eran estos tres? Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, sube con tres de ellos, y los otros discípulos, los otros nueve, se quedaron ahí abajo. Dice la Escritura en el versículo 14, si ustedes ya lo tienen, y cuando llegaron al gentío, ah, ahora había... Un gentío allí. ¿Qué hacía ese, ese gentío? Dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. lunático. Según el día de hoy, o según la psiquiatría, bueno, no sé si alguien tenga algunas nociones de la psiquiatría, ya no hablo no de psicología, no, no, eso no tiene que ver con la psicología. Hablamos de psiquiatría, que es algo ya muy fuerte. ¿Qué es, ¿Qué es un lunático? ¿Por qué un lunático? Claro, hoy dicen un lunático pues es un cuate loco, ¿no? Una persona que está loca, que está fuera de sí. Bueno, sí, efectivamente, pero además recibe el nombre de lunático porque hay una fuerza que se ejerce sobre la persona cuando la luna está en ciertas etapas. Por eso, lunático, ¿sí me explico? Y esa fuerza que se que viene sobre la persona, pues obviamente son espíritus sin mundos, claro, cuando no se ha leído todo este pasaje, habrá quien diga, no, 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 eso se tiene que atender psiquiátricamente, o empezar con el psicólogo, y ya del psicólogo, pues lo van a, a recomendar quizás a un psiquiátrico, bueno, escuche con atención, dice en el versículo, nuevamente el 15, Señor, Ten misericordia de mi hijo que es lunático y, y padece muchísimo Porque muchas veces cae en el fuego Y muchas en el agua ¿Quién lo tiraba al fuego y quién lo tiraba al agua? Ok Y lo he traído a tus discípulos Pero no lo han Podido sanar Respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula y perversa Escuche Dos cosas Jesús les está reprochando A toda esa gente Que estaba ahí no solamente era a la gente, sino también a sus propios discípulos y más directamente era a ellos. Oh generación incrédula, número uno, lo que nos impide hermanos ver la gloria de Dios en nuestra vida y en todo lo que nosotros hagamos y el poder de Dios y toda esa gloria que él desea manifestar, como hace rato cantábamos. Si tan solo tocar el borde de su manto, sí, es posible, claro, a través de nuestra oración, a través de la fe podemos tocarle, claro que se puede. No cantamos por cantar, cada canto tiene una razón de ser, ¿sí me explico? Cada uno de estos cantos y coros, bueno, la gran mayoría tiene su fundamento en los Salmos, en las Escrituras, en el, en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor manifestándose como el valiente guerrero que le da la victoria, a su pueblo, el todopoderoso, o sea, todo tiene un respaldo bíblico. Ahora, cuando nosotros dejamos de creer, podemos decir, o sea, sí creo, pero... Mmm, pero no, ¿se ¿Sí me explico? O sea, creo, pero no creo. Creo, pero titubeo. O sea, en realidad no estoy creyendo. En realidad, ese tipo de fe es el que el Señor reprocha y a ese tipo de fe el Señor le llama incredulidad, o generación incrédula, y además dice perversa hasta cuándo, chequen aquí la expresión de Jesús hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar, ¿Qué hacía Jesús soportaba la incredulidad y la perversidad de la gente, de su pueblo hermanos si nosotros trasladamos ese momento a nuestros días, ¿ustedes no creen que Jesús pudiera decir lo mismo de algunos de nosotros? Sí. ¿Hasta cuándo de estar soportando tu incredulidad? ¿Hasta cuándo tú realmente te vas a determinar a creerme? ¿Hasta cuándo tú realmente vas a tomar la decisión de dar el paso en serio y entregarte a mí, entregarte a Dios? O sea, ¿hasta cuándo? Oh, generación incrédula y perversa. Digo, porque lo leemos y lo aplicamos a ellos, porque así es aquí, así es, ¿no es cierto? Dicimos, bueno, pues ellos. No, 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 pero trasladémoslos a nuestros días. Cada uno pregúntese, pues yo voy a hablar por mí. O sea, cada uno pregúntese, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi fe delante de Dios? A veces vamos a atravesar momentos y pruebas tan fuertes, hermanos, que realmente pareciera como lo que Jesús le dijo a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como un trigo, mm -hmm. pero yo he rogado que tu fe no falte, ¿alguien se ha sentido así algún día?, sí, sí. que si no, sí. escuche, luego en el siguiente versículo, en el versículo 18, dice el Señor Jesús, dice aquí, ¿y reprendió Jesús a quién?, Demonio. ah, o sea, no era una enfermedad psiquiátrica como tal, ¿no es cierto?, Muchas de las enfermedades, de los problemas, de las aflicciones, de las situaciones que el ser humano está viviendo, hermanos, ¿saben? Su origen es demoníaco, mucho de lo que la gente está viviendo. Ahora, ahora no te lo que dije, mucho, no estoy diciendo el 100% de las cosas, para que tampoco andemos viendo demonios donde no los hay. Pero sí necesitamos discernir, discernir. El Señor Jesucristo dijo, el diablo no vino, bueno, no se refiere a Satanás en sí, si hacemos una... Exegesis en ese pasaje de San Juan 10, cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pues no se está refiriendo a Satanás en sí, él está hablando de los falsos maestros, esos falsos maestros que dice que son asalariados, que cuando ven venir al lobo, dice abandonan las ovejas, o sea, las abandonan a su suerte, y ellos se van... Ahora sí, que, ahora, ahora sí que salen huyendo y salvando su pellejo. ¿Por qué? Pues porque son asalariados y no les importan las ovejas. Por eso dice, ladrón, esos asalariados, dice, esos falsos maestros, falsos predicadores, esos son los ladrones que vienen a robar, a matar y a destruir. Dice, más yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Y si nos damos cuenta, ese versículo con mucha frecuencia se aplica, o, o más bien se le aplica al diablo. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo hemos aplicado? Yo lo he hecho. Pero dije, si hacemos una exegesis seria, no es que se refiera a él directamente. Ahora alguien me puede preguntar, ¿pero lo podemos aplicar a él? La respuesta es sí, por supuesto, porque es la obra del diablo. ¿A qué creen que vino él? ¿A jugar? No, él viene a robar, él viene a matar y él viene a destruir. ¿Qué es lo que Él quiere robar? ¿Qué quiere matar? ¿Qué quiere destruir? ¿Nuestras vidas como tal? O sea, sí. Pero en realidad, ¿saben qué anda Él persiguiendo? Más que nada en nuestra vida, nuestra fe. Si Él logra debilitar la fe de ustedes, si Él logra robar la fe de ustedes, ya ganó. Ya ganó Él. Por eso es que muchos no creen. No creen la palabra, no le creen al Señor. O sea, sí, Señor, yo, te, yo, yo creo en Ti, pero... Entonces ese pero ya es un factor en su vida que le impide avanzar Nosotros tenemos que creerle, dice Romanos 1.17 El justo por su fe vivirá O sea, vivimos ¿por qué? Por nuestra fe ¿Qué es nuestra fe? Es decir, lo que nosotros creemos en Dios Y ese vivirá tiene que ver con su caminar diario Ustedes y yo tenemos un camino que día a día estamos siguiendo Día a día hay gente que sigue en su camino Que piensa que es bueno, que piensa que es correcto Pero al final es un camino de muerte Cuando continuamos aquí el relato Dice que Jesús reprendió al demonio El cual salió Dice del muchacho Y este quedó Este Quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte le dijeron Señor ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo por vuestra poca fe Porque de cierto os digo Que si tuvierais fe como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí allá y se pasará Y nada será imposible Pero este género con nada sale Sino con Ahora cuando él dice Pero este género ¿a, qué género ¿A qué género se está refiriendo? ¿Al género humano? No, al género demoníaco Este género, este tipo de demonios Con nada va a salir Sino con oración y ayuno. ¿Qué significa eso? Que la vida del Hijo de Dios debe ser una vida de disciplina. Disciplina en el sentido de que nosotros tenemos que tener como hábito diario en nuestra vida diaria tiempo de oración. ¿Sí me explico? Y debemos programar días de ayuno en nuestra vida. ¿Ya hemos enseñado aquí sobre el ayuno? Todavía no. Bueno, rápidamente le digo, hay tres tipos de ayuno. Número uno, bíblicos. Está el ayuno normal, el ayuno parcial y el ayuno total o absoluto. El ayuno normal, bueno, le llamamos normal porque ese ayuno consiste en abstenerse de alimentos y solamente va a tomar agua. Y eso lo puede hacer desde un día hasta 40 días. Alguien me puede decir, pastor, pero yo puedo ayunar de redes sociales. Eso no es ayuno. Ayuno es comer. O, o más bien el ayuno es no comer. ¿Sí me explico? Lo cual significa que cuando nosotros ayunamos, no solamente nos abstenemos de cierto tipo de alimentos o de alimentos, sino además nos abstenemos de todas esas cosas del mundo, pues que nos distraen. ¿Sí me explico? Ok. Entonces podemos ayunar ese ayuno normal desde un día hasta cuánto? 40 días. se ha comprobado que el ser humano puede vivir hasta 40 días sin alimento, pero no sin agua. Ok. El otro es el parcial o mixto, que es el que es más bien conocido como el ayuno de Daniel, donde uno se abstiene de carnes, carbohidratos, harinas, dulces, golosinas, todo ello. y Solamente come legumbres, verduras y, y bebe agua. Y eso lo puede hacer indefinidamente. O sea, por mucho tiempo. Y está el total o absoluto que lo puede hacer desde un día hasta tres días. Donde come nada y bebe absolutamente nada desde uno hasta tres días nada más y, y cada uno de estos ayunos tiene su fundamento bíblico y el ayuno es un ejercicio espiritual que quien lo practica lo que hace es, yo me abstengo de alimentos pero ese tiempo es donde yo más entro en, en comunión con Dios en oración, en estudio de la palabra en examinación de mi propia vida y confesando los pecados ocultos que estén allí abriendo mi vida y mi corazón delante de Dios para que Él se glorifique cuando termina su ayuno, wow, cosas impresionantes suceden. ¿Sabían eso? Comienza a practicarlo. Y el ayuno se puede practicar para muchísimas cosas. Yo siempre recomiendo cuando alguien va a empezar a ayunar, que comience con un ayuno para arrepentimiento. ¿Cómo para arrepentimiento? Según Joel, dice que vengamos en ayuno delante de Dios y nos quebrantemos. Porque cuando venimos en ayuno, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados y es más descubre mi corazón y muéstrame si hay algún pecado oculto y qué cree que va a pasar en ese tiempo en ese periodo de ayuno claro que Dios le va a mostrar los pecados ocultos pecados que ni siquiera pensaba o se imaginaba que estaban allí y es glorioso porque es un tiempo de limpieza impresionante cuando termina ¡wow! sus sentidos espirituales están tan sensibles que en verdad puede escuchar y puede sentir la presencia de Dios como nadie más. Además tiene un entendimiento más amplio sobre la escritura, un discernimiento, un entendimiento, una comprensión de la Biblia como no la había tenido antes. O sea, cosas gloriosas pasan. Eh, ¿Qué otra cosa sucede? Ahora, puede ayunar por muchísimas cosas. La primera que yo les digo es por arrepentimiento. Y de ahí en fuera... Puede ayunar pues, por cualquier situación, por enfermedad, por liberación, por restauración, por prosperidad, por conversión, por cantidad de cosas. Y cuando uno ayuna, ayuna para Dios. No es para nosotros, no es para nuestra gloria. Si hay una motivación incorrecta en el corazón, Dios no escucha ni va a recibir el ayuno. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo, Y tú cuando ayunes no seas hipócrita no seas como los hipócritas, ¿no? Que demudan sus rostros para mostrar a los demás que ayunan. Cuando tú ayunes, unge tu rostro. Lávate, peínate, aséate, O sea, que no muestres a nadie que estás ayunando. Y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno. Noten aquí cómo termina esto. Jesús, ¿qué hizo con este joven? ¿Lo mandó al psiquiátrico? ¿Hoy qué se hace? ¿Hoy qué se hace? ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene poder, no tiene autoridad. Quiero que alguien lea Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, por favor. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua tomarán en las manos serpientes y si cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán y estas señales seguirán a los que creen ahí está la fe a quién no a cualquiera al que cree en mi nombre es decir en el nombre de Jesús dice, se echará fuera demonios qué está haciendo Jesús aquí en Mateo 17? Echando fuera demonios echará fuera demonios qué más Hablarán las lenguas, tomarán las manos serpientes. Si viviere cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos. Y si algunos no sanan, el problema no es el Señor. El problema está en nosotros. Quizá nos falta más que fe. ¿Y cómo puedo detonar esa, esa fe en mi vida? ¿Cómo la podemos detonar? Por dos vías. Número uno, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces oír la palabra de Dios, no cualquier mensaje, sino la palabra de Dios, es la que produce fe, segundo, lo que vemos en Mateo 17, cuando le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos?, ah, pues por vuestra poca fe, Ah, ok, ya entendí, tenemos poca fe, y Jesús todavía onda más y les dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, ¿qué le dirían?, ¿a quién le hablarían?, ¿y qué le dirían al monte?, Pásate de aquí allá y se pasará. ¿Y la montaña o el monte? Se moverá. se moverá. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Entonces, un tiempo de oración y de ayuno, días de oración y ayuno, ¿qué cree que va a hacer? Va a acrecentar su fe. Cuando está ayunando, cuando está metido con Dios, además hace de la palabra eso... La palabra de Dios la toma como tal. Y según Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4, cuando Satanás viene y tienta a Jesús, le dice, a ver si eres hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan y come. Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre. El problema es que hoy el hombre, el ser humano, no quiere dejar de comer pan. ¿Cuántos dicen, auch? Y acaban de comer la rosquita, ¿no es cierto? o sea, hoy el ser humano no quiere dejar de comer no quiere dejar pero ahí dice, no solo de pantis a Jesús vivirá el hombre, sino de qué va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando ayunamos, no solamente me abstengo de alimentos, así como que me la paso sin comer y ya a ver qué, qué sucede, no, es un tiempo de oración, es un tiempo de clamor, es un tiempo de estudio diligente de la palabra y voy a alimentarme con la palabra, voy a alimentar mi espíritu con la palabra, voy a nutrirme con la palabra y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso, nos, por eso él trabaja mucho en la psiquis, en la mente del ser humano y de los creyentes para alejarnos de la palabra, para alejarnos de la fe, para hacernos creer que Dios no nos escucha, que Dios tiene favoritos, que nosotros no tenemos poder, que no tenemos autoridad, que nuestro caminar delante de Dios no vale, que somos x. ¿Sí me explico, Pero miren hermanos, quiero decirles algo. Y, y los que ya me conocen saben que yo no le vengo a endulzar el oído ni a decirle algo nada más para que se sienta bien. No, yo siempre le voy a hablar la palabra de Dios, la palabra que le edifique, la palabra que le bendiga, y si en algún momento la palabra le incomoda, pues gloria a Dios, porque la necesita en esa área donde está generando la incomodidad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero finalmente esa palabra, ¿qué va a hacer? Va a edificar, va a bendecir nuestras vidas. Entonces, eso es lo que yo pretendo. Escuche, cuando nosotros observamos estos ejemplos, y todo tiene que partir del grado de fe. ¿Quién es Jesús para ustedes? En el capítulo 16, un capítulo antes aquí en Mateo, mire, vayan conmigo por favor. En el versículo 13, Jesús reúne a sus discípulos y les hace una pregunta. Chequen. ¿Ya lo tienen? Sí. En el capítulo 16, versículo 13. <coughs> Perdón. <coughs> Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? Ah, y entonces responden, ellos dijeron, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres el profeta Elías, otros el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Ah, ok, eso dice la gente, ¿verdad? Hoy día es lo mismo, oigan, ¿qué dice la gente acerca de Jesús. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es Jesús? Ok, algunos dirán Bueno, ¿para ti qué es? Sí Pero para la gente Que no conoce al Señor como su Salvador Pero que sí cree en Jesús Digo, de una manera religiosa O como muchos de nosotros llegamos a creer En algún momento ¿Quién es Jesús para ellos? No? ¿Quién, era, ¿Quién era ese Jesús para nosotros? ¿Quién era? No, ¿quién es ahora? En aquel momento le decían, bueno, pues él les dicen que es Juan el Bautista, alguno de los profetas. Hoy en día algunos dicen que, es un, que fue un iluminado, que fue el fundador de una nueva religión, etc. Y cada quien le atribuye algo. Pero entonces Jesús viene y les pregunta ahora a los discípulos lo siguiente. Y ustedes, ¿si ¿sí están conmigo? Amén. Ok, en el versículo 15. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís? ...que soy yo. O sea, Jesús dijo... ...ok, ya escuché que dice la gente... ...que soy yo. ¿Se cree que le importaba tanto? En realidad no. ¿Qué era lo que realmente le importaba a Jesús? Lo que sus discípulos... ...creyeran acerca de Él. ¿Por qué? Porque eran los que le estaban, le estaban siguiendo. Ustedes y yo le estamos siguiendo... Ustedes y yo día a día, por ejemplo, hace rato que estamos ahí adorando y cantando Yo reflexionaba en su grandeza, su amor y lo que lo que se cantaba Y solo Dios hace al hombre feliz, Y sí, amén, sí, Señor, tú haces feliz Quitaste la tristeza que había, ese pesar, y trajiste alegría a mi, a mi corazón, etc Solo tú lo puedes hacer, solo tú Y yo te predico a ti, Jesús Y ya le empecé a mencionar cosas de que yo hablo de él yo, yo predico tu evangelio, tu palabra, tus maravillas, quién eres tú, el Hijo de Dios. Y no solamente el Hijo de Dios que vino al mundo, sino eres el Dios encarnado, eres el Todopoderoso, según Apocalipsis. Cuando le pregunta a los discípulos, ¿pero ustedes qué dicen que soy yo? Inmediatamente Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se maravilló y dijo, ¡wow! Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Noten la palabra, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, el concepto que ustedes tengan acerca de quién es Jesús va a definir su vida y su caminar con Él, va a definir su comunión y va a definir su estilo de vida que llevan pues, en su día a día. ¿Sí me explico? Si no conocemos a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido, como el Verbo encarnado, Dios todopoderoso hecho carne, pues nuestra vida va a ser así. Ahora, inicialmente le cité dos pasajes, que fue Proverbios capítulo 14, este, 14-12, ¿qué nos dice? Ya debieron aprendérselo. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Y Génesis capítulo 5 versículo 24. No con Dios y y no caminó con Dios y desapareció, ¿por qué? Porque Dios se lo llevó. Ahora, en la Biblia vemos hombres y mujeres, como les decía yo, con diferentes caminos. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es el camino que ustedes llevan día a día? Piénselo, ¿cuál es el camino que lleva día a día? Porque ahorita estamos aquí O como aquella persona Que el domingo va a la iglesia Se da golpes de pecho Pero toda la semana vive Separada de Dios uh -huh. Hay varios aspectos de nuestro caminar con el Señor En Deuteronomio capítulo 5 Quiero que lean por favor rápidamente Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia Del Antiguo Testamento uh -huh. Capítulo 5 en el versículo 32, indíquenme cuando lo tengan. Bien. Gracias, hermanos. Dice, mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni, ni a siniestra, no os apartéis. ¿De qué no nos debemos apartar? Del camino que Él nos ha mostrado, del camino que Él nos ha trazado. Ahora, para nosotros hay varios aspectos de nuestro caminar una vez que nosotros hemos hecho de Jesucristo el Señor de nuestra vida que le hemos rendido nuestro corazón ¿sabe cómo se le llama a ese andar diario? andar en el Espíritu en Gálatas capítulo 5 en el versículo 16 porque también aquí hay algo interesante si nosotros somos motivados a andar en el Espíritu lo inquietante es que a veces nos encontramos no andando en el Espíritu sino andando en la carne. ¿Sabían eso? ¿Qué es andar en el Espíritu y qué es andar en la carne? Bueno, ahí en Galatas nos lo define de una manera muy gráfica. En el verso 16 dice el apóstol Pablo, digo pues, anden en el Espíritu. Ahora noten la palabra Espíritu con E mayúscula, refiriéndose a quién. ¿A qué Espíritu? Al Espíritu Santo. Eso justamente tiene que ver con San Juan capítulo 16. Rápidamente, hílen eso, por favor. Hílenlo. Con San Juan capítulo 16, ese es un cumplimiento bíblico, un cumplimiento que el Señor Jesucristo había, es más, no solamente anunciado, podemos decir aquí, había él profetizado que así iba a suceder. Y así como lo dijo Jesús, ¿qué creen? sucedió, en el capítulo 16 de San Juan, <coughs> perdón, sin que me pierdan Galatas, porque ahorita vamos a regresar a Galatas, escuche, en el capítulo 16 dice Jesús en el verso 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, ahora anoten consolador con C mayúscula, Definiéndose a una persona esa persona es también el espíritu santo la palabra griega que se emplea ahí para consolador en el griego es paracleto y paracleto significa eh, o, o, o esa misma palabra paracleto en el, grie, en, el en el latín perdón es advocatos de donde viene la palabra abogado entonces el paracleto es como un abogado es alguien que está al lado de uno para asistirle, para consolarle, para ayudarle, para defenderle, para guiarle. ¿Alguien ha atravesado algún problema jurídico que ha, se ha visto en la necesidad de emplear los servicios de un abogado? ¿Nadie? Ok. ¿Para qué quieren el abogado? ¿En qué momento se requiere? ¿Como por qué lo contratan? Para que nos defienda. Porque no sé qué hacer. ¿No es cierto? Y entonces el abogado brinda una asesoría Y en esa asesoría Él da confianza, ¿no es cierto? Sí. Da cierta Cierto consuelo, así como que a ver, tranquila No, 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 no te pongas a llorar Relájate, no es para tanto O, o, o si sí es para tanto Pero no te preocupes Yo te defiendo, para eso estamos ¿No es cierto? Ah, ok Y entonces el abogado además dice algo Ok, cuando vayamos a juicio Tú te callas Y déjame hablar a mí ¿No dice eso el abogado? Soy tu abogado defensor. Si tú vas a hablar, vas a volver inoperante mi servicio, porque vas a echar por la borda y vas a echar a perder todo. Si vas a hablar, solamente vas a decir lo que yo te diga que vas a hablar, tal como yo te lo diga, lo vas a decir. No vas a poner, no vas a agregar No vas a decir nada más Porque si tú lo dices lo que tú quieres Y tú sientes Que yo no te estoy diciendo que lo digas Vas a arruinar el caso ¿Sí o no? Ok Exactamente Y fíjese, exactamente Eso es lo que define La operación Del Espíritu Santo aquí Solo que no lo hemos entendido cuando el apóstol dice, anden en el espíritu, está diciendo, hey, déjate controlar por él, que él te guíe, que él te ponga las palabras correctas, que él ilumine tu mente, tu entendimiento, déjate guiar por él, habla las palabras que él te diga que hables, no hagas más de lo que él te diga que debas hacer, ¿sí me explico? Pero a veces nosotros ¿qué hacemos? Tomamos nuestra vida en nuestras propias manos Tomamos la situación en nuestras propias manos Y hacemos como nosotros queremos ¿Y cómo termina el asunto? <coughs> termina mal Cuando nosotros decidimos Tomar el asunto en nuestras manos Nuestra vida en las manos ¿A eso sabe cómo se le llama? Ya andas en la carne Te estás moviendo en tus pasiones En tus deseos Y en tu propio criterio y has vuelto inoperante al Espíritu Santo en tu vida. No que Él sea inoperante, no. Él es todopoderoso, Él es Dios. Pero como Él es el paracleto... <coughs> perdón... Y en este sentido de que es el paracleto Que es el que consuela, el que guía, el que orienta El que defiende, el que asiste Como tal, como un abogado Él entiende a la perfección su función Y si uno se sale de ese orden Y viola y transgrede ese orden de, Del paracleto ¿Sabe? Lo torna inoperante en su vida Y algunos de nosotros Hemos, en algún momento de nuestro caminar Hemos vuelto inoperante al Espíritu Santo En nuestra vida Por nuestra propia negligencia porque nosotros hemos decidido, gracias hermana, tomar nuestras propias vidas en las manos, o nuestro propio momento. ¿Se me explico? Y lo arruinamos. Ahora, rápidamente, chequen lo que dice Jesús. Y cuando Él venga, versículo 8. Bueno, más bien, no lo terminamos el 7. Yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo ha sido enviado, ¿por quién? Por Jesucristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, aquí, hermanos, entendamos una cosa. ¿Cuántos tienen carga en su corazón por la salvación de su familia? Que mis hijos conozcan, Señor, que te conozcan, que te amen, porque si Él te conoce, su vida va a cambiar. Y efectivamente, sí, si un hijo, una hija conoce al Señor, su vida va a cambiar. Que fulano, mengano, que te conozcan. Sí, pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Quién es el que los convence? Ustedes y yo no. La labor de ustedes y la mía es una sola. Orar y predicar. Anunciar, hablarles de Jesús. Pero el que va a convencer sus corazones, el que los va a convencer de que son pecadores y que necesitan arrepentirse y entregar sus vidas a Jesús, es el Espíritu Santo. Por eso hay que estar bien con el Espíritu Santo, caminar en comunión con el Espíritu Santo. Y yo hago mi parte y ahora la hace la suya. Escuche, ¿eh? Esto es bien interesante, hermanos. Y vea cómo es tan simple la Escritura, que hasta un niño, bueno, tenemos niños, vamos. ¿Qué edad tienes, hija? Diez. ¿Tú puedes entender esto? ¿Lo estás entendiendo? Es tan simple, ¿no es cierto? Que hasta un niño lo entiende. El Señor no nos complica la enseñanza, la palabra, la teología. A veces nosotros, nosotros somos los que la complicamos, o la hacemos complicada e inaccesible a la gente. Escuche rápidamente, verso ocho nuevamente, y cuando él venga, comenzará el mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, o sea, Satanás. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ojo aquí, ¿qué es el Espíritu Santo además? Salud. El espíritu de verdad Y si es el espíritu de verdad No hay mentira en él Y si no hay mentira en él Y él es de verdad Eso me da una confianza tan impresionante Porque me puedo dejar guiar por él Y puedo tener comunión con él Sabiendo que todo lo que me va a hablar va a ser Verdad, ¿verdad? No hay mentira Entonces no hay confusión No vamos a perder con él Luego dice ¿Qué verso me quedé? El 13 Luego el catorce. Él me glorificará. Ah, pero no terminamos el 13, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo ha sido enviado por Jesucristo para guiarnos a toda la verdad. ...para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio... ...para revelarnos, para enseñarnos, etcétera... ...ahora sí podemos entender mejor... ...lo que estamos citando de Gálatas capítulo 5, verso 16... ...digo pues... ...anden en el Espíritu... ...déjense guiar por el Espíritu Santo... ...y no qué... ...y no satisfagáis... ...no proveas a los deseos de tu carne... Hermanos, ¿ustedes ya identificaron cuáles son los deseos de su carne? ¿Sí o no? No me los tienen que decir. No se tiene que poner en evidencia. Nadie se ponga en evidencia. Pero todos tenemos, sin excepción, todos, tenemos deseos carnales en nosotros. Aquí la situación no es si yo tengo deseos carnales o no, sino aquí la situación es que yo no provea para los deseos de la carne... Si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a proveerle a la carne, pero si dejamos de andar en el Espíritu, si dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo, si dejamos y descuidamos nuestra relación con Dios, entonces en automático, ¿qué cree que comenzamos a hacer? De comenzamos a proveer y a satisfacer los deseos de la carne, es decir, comenzamos a pensar, a hablar, a reaccionar, a decir imaginar cosas que no tendríamos que hacer. Pero sigan la lectura. Vean el verso 18. Bueno, el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Vea. ¿Cuáles son? No le tengan miedo a decirlo. comunicación, idolatría Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orquías y cosas semejantes a estas. A ver, ¿cerró el paréntesis ahí? No. ¿Qué dijo al final? Y cosas semejantes a estas. Entonces, la obra de la carne es bien clara y se manifiesta a través de qué? De todo esto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Homicidios, borracheras. Y, a, y a, dice, acerca de las cuales cosas les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, según esto es en el versículo... ¿20 qué? 21. En el 21... No heredarán el reino de Dios. En el verso 22 dice más... El fruto del Espíritu. Mire hermano, Se nota cuando alguien es guiado por el Espíritu. Se nota cuando alguien anda en el Espíritu. Y cuando no anda en el Espíritu... Se nota más. Es más... Se nota cuando hay un cristiano que ora. O sea... Uno dice... ¡Wow! Se siente... Ahí está la presencia de Dios. Y cuando no ora... Se nota más. Porque anda de mal humor... No quiere que le hablen de dios, no le gusta que escuchar el consejo, etcétera o sea que esa... sí, se sí se pone gruñón no le sale el shark que tenía oculto ok entonces pero cuando tiene cuando está siendo guiado por el espíritu, note el espíritu santo él produce ese fruto ustedes y yo no lo producimos, ustedes y yo solo lo llevamos, él es el que lo produce más el fruto del espíritu es. Amor. Ese amor es el amor ágape. Vamos a andar en nuestro caminar diario, como Amando. ¿Qué significa ese amor? Ese amor es un amor sacrificial, es un amor que hace bien al prójimo. El amor de Dios, este amor ágape en nuestras vidas, es ese amor que nos lleva a mirar alrededor para ver qué necesidad hay, cómo te puedo servir, qué puedo hacer por ti. Ese amor no es egoísta, no se irrita, no busca lo suyo. Bueno, la descripción clara de ello está en primera de corintios capítulo 13 ya ustedes después lo pueden checar entonces el fruto del espíritu es amor es gozo no alegría es que gozo. Gozo. gozo aún en medio de la prueba aún en medio de la situación difícil puede experimentar el gozo dice Nehemías porque el gozo del señor es nuestra fortaleza porque nos podemos gozar en medio de las tribulaciones, nos podemos gozar en medio de la dificultad, sabiendo que Dios, el Todopoderoso, se va a glorificar. Por eso nos gozamos. Es gozo, además es paz. ¿Qué es la palabra paz? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Ok. Esta palabra paz viene de dos raíces, una hebrea y la otra griega. La raíz hebrea es kadosh, no es cierto, perdón, es shalom, shalom. Y la raíz griega es eirene, y ambas significan exactamente lo mismo. ¿Qué es shalom? ¿Qué es eirene? Bueno, es paz, y paz es totalidad, plenitud, armonía, ausencia de conflicto, prosperidad, salud, ¿ya lo dije? Bueno, todo eso es lo que involucra paz. Ahora, este es un punto muy interesante que nos llevaría a una enseñanza, pero solamente voy a citar algo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, cuando comisiona a los discípulos para ir a predicar el Evangelio, Él les da una serie de instrucciones y de recomendaciones. Dentro de esas instrucciones les dice lo siguiente. A la casa que ustedes entren, salúdenla diciendo, ¡Vas a esta casa! ¡O Shalom! Los judíos, ellos donde quiera que llegan, ¡Shalom! Y se saludan siempre con el ¡Shalom! A veces uno piensa, ¡Ay, es religioso! Pues sí, habrá quien lo haga como un mero formalismo religioso sin entender lo que está haciendo. Pero cuando lo entendemos, esto tiene un poder impresionante. Porque dice Jesús, en ese contexto de Mateo capítulo 10 que les estoy citando, o sea, cuando ustedes entren, saluden la casa y digan, paz a esta casa. Y si hubiera un hijo de paz, o sea, un creyente en Jesús, un cristiano o cristiana, dice, vuestra paz reposará sobre ese hogar, sobre esa persona. Escuche. Ahora, no sé si dimensionaron Todo lo que engloba ahí A ver Cuando llega a una casa, ¿qué tenemos que hacer? <coughs> Saludarla Si hubiera un hijo de paz, ¿qué va a pasar? Dice, vuestra paz Reposará sobre ese hogar A ver, a mí esto es lo que me llama la atención Cuando algunos Sienten que no tienen nada que ofrecer Nada que dar a Dios ¿si ¿Sí me explico? Es más, algunos creyentes caminan con una baja autoestima. ¿Pero quién soy yo? ¿Acaso Dios me escuchará? ¡Ay, yo no sé orar! Y, y siempre están así como menospreciándose, subestimándose. Cuando lo que Jesús está revelando allí es que nosotros ya hay paz. Hay plenitud, armonía, totalidad, ausencia de conflicto, éxito. Ahora, no le teman a la palabra éxito porque hay siete raíces, siete palabras en la Biblia, diferentes, para que se traduce en éxito. ¿Sí me explico? Incluso Esdras, cuando ora, él dice, Señor, yo te pido que tú nos des buen éxito. Fíjense, danos buen éxito. ¿Y el éxito qué es? ¿Qué es tener éxito? Triunfar. Es eso. Y eso es parte de la paz. Y eso ya está en nosotros. ¿Por qué está en nosotros? Porque dice que el fruto del Espíritu, si tenemos al Espíritu Santo, Él mora en nosotros y andamos en el Espíritu, Él produce su fruto. Produce en nosotros amor para amar a los demás, amar al prójimo, amar a todo el mundo. Okay. Produce gozo, produce paz en nosotros. Él ya produjo la paz, la prosperidad, la armonía, totalidad, ausencia de conflicto, la salud, etc. Ya está en nosotros. Cuando nosotros saludamos una casa y decimos pasa esta casa o oh, shalom, mire está ministrando, está impartiendo esa bendición de la paz sobre ese hogar. Díganme cuántos hogares no necesitan hoy paz, porque se están despedazando. Hay todo lo contrario a ello, no hay armonía, qué hay discordia, celos, contiendas, o sea situaciones terribles. Nosotros somos embajadores y somos portadores de esa paz, de esa bendición. Sí, ustedes, no somos nosotros los predicadores nada más. Todos ustedes, si tienen al Espíritu Santo en su vida, ustedes tienen el fruto del Espíritu y ustedes pueden ministrar esa paz. Además, agrega Jesús diciendo, y si no hubiese un hijo de paz, como ustedes ya bendijeron el hogar y no hay un hijo de paz sobre quien repose esa paz, pues vuestra paz se volverá a vosotros. Wow. Cuando dices Es que yo no tengo nada que dar, Señor. ¿Cómo que no tienes? Ven, bendice. Ministra los corazones. Háblale además a tu propia casa. Es que en mi casa hay conflictos. Pues llega ahora a tu casa. Bendice tu casa. Paz, shalom en mi casa. En el nombre de Jesús. Armonía, plenitud, totalidad, salud... Éxito en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque el Espíritu de Dios está en mí y Él produce esa paz en mi vida. Yo no la estoy produciendo. Ni tampoco estoy con el falso evangelio de la prosperidad o, o el positivismo de confiesa y decláralo. No, no tiene nada que ver con eso. Se trata con ministrar lo que Jesús dice, que ministremos. Y luego en Lucas capítulo 24, después de la resurrección, Jesús viene donde están los doce discípulos... Perdón, los once, porque Judas ya se había ahorcado. Y entonces al entrar dice que se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. O sea, Jesús, donde llegaba, ¿qué hacía? Ministraba paz. En el capítulo 16, verso 24. A ver, rápidamente, alguien, eh, San Juan 16, verso 24. Por favor, sí, ¿qué dice? Rápido, por favor, alguien que le dé lectura. Para que vuestro gozo sea cumplido. Otra vez, por favor. Hasta, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Pedid? Pedid y recibiráis para, ¿Para que? que vuestro gozo sea cumplido? Para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora piense cada uno. Yo le hace la pregunta así a usted, pero no me lo responda. ¿Qué a usted hoy, si le fuera concedido, le produciría gozo? Piénselo, no me lo diga. Y así cada uno... ¿Qué? Si hoy el Señor se lo respondiera... A usted le produciría gozo... A mí... El Señor me respondió... Nos respondió... Y mi niñito hermoso está con nosotros... Y eso nos ha producido un gozo... ¡Wow! ¿Sí me explico? O sea... A mí... Eso es lo mío... Ahora cada quien... Si el Señor se lo respondiera... ¿Qué le produciría gozo? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Una vez más... léalo. ¿Qué dijo... ¿Qué dijo Jesús? Hasta ahora... Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El problema es que unos no oran. Tienen necesidades. Anhela tantas cosas. Restauración en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Sanidad, bendición, etcétera. Pero no ora. No tiene una relación. No tiene una comunión con Dios. Y Jesús dice, pues hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Porque además cuando oren, dice, hazlo en mi nombre. Nada has pedido. Y si has pedido, no lo has hecho en mi nombre. Por tanto, no te va a ser dado. Pidan, dice ahí, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces somos ministradores de paz. Jesús mismo dijo, mi paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. O sea, el mundo habla de una paz que no conocen en realidad. Y buscan establecer paz en, una, en un país. Eh, ¿A través de qué? De la guerra y la destrucción. Es una paz diferente. Jesús dice, yo les doy mi paz. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Ahora, yo quiero que salgan hoy de aquí llevándose esto sobre todo. Que su caminar diario, hermano, sea andar en el espíritu. Y si es andar en el Espíritu, es permitir que el Espíritu Santo controle su vida, y Él produzca su fruto, y usted como un árbol. O sea, es, imagínense nada más, son nueve aspectos del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Nueve. Imagínense un árbol con nueve frutos. O nueve, más bien, un árbol lleno ahí de frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. El árbol que tiene fruto no tiene decir, hey, yo tengo fruto. No, a legua se ve el fruto. ¿Y la gente qué tiene que hacer cuando ve el fruto? Acercarse y probarlo. Ustedes y yo solamente manifestemos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. ¿Y qué cree que va a hacer la gente? Va a venir a probar el fruto y una vez que lo prueba va a decir, wow, yo quiero eso que tú tienes. ¿Cómo puedo conseguir eso? Oye, tú tienes paz, ¿Cómo, ¿cómo le haces? Claro, la gente del mundo no sabe, ¿verdad? No decir esa paz. Decir, Oye, tienes una buena vibra. O sea, ¿cómo, cómo le hago, eh? Para pues, yo también tener eso. Y ahí es la oportunidad de Dios en nuestra, en nuestra vida para nosotros darle testimonio y predicarle y que reciban de Jesucristo. Y que ellos sean ministrados y bendecidos con la palabra de Dios. Finalmente, el que los convence, ¿quién va a ser? Hoy también. A veces pecamos usurpando... La función o el papel del Espíritu Santo Porque le predicamos a la gente esperando que Sí, claro, sí, yo, yo predico esperando que se conviertan Yo predico esperando que la gente crea Que la gente se convenza Pero si, se van a, si van a ser convencidos no va a ser por mí ¿Va a ser por quién? Por el Espíritu Santo Pero a veces hay quien se puede frustrar Porque es que yo ya no predico porque, o no evangelizo Porque nadie se convierte ¿Sabes que tú no los vas a convertir? ¿Esa es la obra de quién? Sí. Del Espíritu Santo. Nosotros hablemos, demos testimonio, que la gente venga y pruebe el fruto. Cuando ustedes prueban un fruto agradable, ¿no van a volver a probarlo? ¿Van a desatender ese árbol? ¡No! Cuando uno está cerca de una persona que es agradable, uno quiere estar siempre cerca de esa gente y uno dice, ¡Wow! Esa persona siempre me hace sentir bien. Cuando, cuando platico con esta persona, ¿no, no les ha pasado con alguien? Dice, si, oye, no sé, me levanta el ánimo, me siento diferente, me da gozo, paz, no sé. Claro, no quiere estar cerca de esa gente. Pero cuando hay alguien que es gruñón o gruñona, que todo le molesta, de todo se queja. ¿Usted quiere estar cerca de esa gente? Dice, pues, ay no, ahí nos vemos. Luego hablamos, ¿no? Ya vámonos porque... Ya llegó no sé quién Pero bueno, el punto es este, hermanos Nuestro caminar siempre es muy importante delante de Dios Si hay alguien que nos examina nuestros pasos cada día Es Dios Nosotros nos podemos esconder de, de nosotros mismos y, podemos, y andamos por diferentes lugares ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos ve? Digo, humanamente ¿Quién nos ve? Usted puede hacer lo que quiera ¿Sí me explico? pero espiritualmente hay alguien que está ahí presente, donde quiera que vamos. Cuando hacemos lo correcto, Él está ahí viéndonos. Cuando decidimos pecar y hacer lo incorrecto, Él está ahí. Si hacemos lo correcto, lo hacemos delante de su cara. Cuando hacemos lo incorrecto, lo hacemos delante de su cara. Gálatas capítulo 5, versos 6 y 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, ya hablamos que es andar en la carne, no es satisfacer esos deseos pecaminosos. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Miren, hermanos. Si nuestro caminar es muy importante delante de Dios, tan importante... Por eso Jesús dijo en San Juan seis: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora hablamos acerca de lo que es andar en el Espíritu, ¿no es cierto? Caminar en el Espíritu. Pero también nos falta entender que es caminar en Cristo. Porque además Jesús está diciendo, yo soy el camino. Si vas a andar por un camino, va a ser por mí. Porque yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, es el tiempo de que la gloria, la gracia, la bendición y la presencia de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Dios, a ustedes jóvenes, de verdad, yo estoy convencido, Dios quiere revelar su gloria como nunca antes. Hoy muchos jóvenes están tan perdidos como el mismo diablo. Si me explico, alejados, no quieren saber de Dios. Pero si sí, Dios desea revelarse y manifestarse de una manera tan especial en sus vidas. Él está simplemente buscando, ¿a quién enviaré? Quién, ¿Quién lo hará por nosotros? ¿Y qué espera el Señor ahí? Que se levanten los Isaías o las Isaías que digan, Señor, no tienes que buscar a nadie más. heme aquí, envíame a mí. Señor, si te puedo servir de algo, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, aquí estoy yo. Sé que no soy nada. Pero si de la nada tú puedes hacer algo Úsalo para tu gloria ¿No le gustaría que el Señor le use? Digo, ya los está usando Por ejemplo, a los chicos aquí En la alabanza los está usando Pero eso no es todo lo que Dios quiere hacer en ustedes ¿Sabían eso? Eso no es todo Porque Dios no los llamó A que al 100% su ministerio sea solamente la música ¿Sabían eso? Él nos llamó a predicar el Evangelio Ed y prediquen el Evangelio! No es solamente ir y alaben en todos lados O sea, sí, la alabanza es una Es un área muy importante y fundamental Dentro de sí No la estoy demeritando que queden claro Pero enfoquémonos bien Dentro de todo ello, ¿cuál es? El llamado primario Ir y predicar el Evangelio a toda criatura Dice Pablo en 1 Corintios Porque a Dios le plació salvar a los creyentes Por la locura de la predicación O sea, ustedes como músicos de alabanza O ministros de alabanza ¿Saben qué tienen que ser ustedes? Predicadores en el nombre poderoso de Jesús. ¡Predicadores! ¿Quién dijo que los que avanzan no son predicadores? Pero predicadores que prediquen la doctrina correcta, que den el sentido correcto a las palabras y que donde quiera que ustedes vayan y ministren, la gloria de Dios se derrame de una manera impresionante. Ahora, esto es por ustedes. Para los demás es lo mismo. En el área, hermanos, en que Dios nos ha llamado... Dios desea manifestar su gloria, ustedes ya son portadores de la paz, de ese shalom, usted por favor al llegar a su casa, por ejemplo en matrimonio ustedes dos hermanos, okay. lleguen a su casa, tomados de la mano, antes de que entren a su casa, abren la puerta y bendigan su casa, Señor hemos entendido hoy que esa paz está en nosotros, pues ahora saludamos nuestra casa con esa paz, shalom a esta casa. Tú eres el príncipe de paz. Llena mi casa con tu paz. Toma a todos los que vivimos en esta casa y doblega nuestros corazones delante de ti con tu amor, tu gracia, tu presencia, con tu santo espíritu y que se haga tu voluntad. Y escúcheme bien, cambios impresionantes van a suceder. ¿Por qué? Porque legalmente ustedes como autoridades de su casa le están cediendo al Señor ese gobierno, ese dominio y esa autoridad. Y Él lo va a hacer. Ok, oramos Padre en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad y te damos gracias Señor porque hemos entendido que nuestro caminar es muy importante delante de tus ojos, queremos Señor andar día a día agradándote, bendiciéndote, sirviéndote, es más Señor, levante sus manos, Señor aquí están nuestras manos delante de ti, úngenos y úsanos para tu gloria. Pon tus palabras, Señor, en nuestra boca. Manifiesta tu gloria y tu poder. Úngenos, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Y que prodigios, milagros, señales, sanidades, manifestaciones gloriosas de tu Espíritu Santo sucedan, Señor. Que al llegar a nuestra casa bendigamos con shalom, con paz. Y que tú, el príncipe de paz, derrames a paz gloriosa. Señor, es tiempo de que veamos tu gloria. Abre los cielos sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y familia, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y